0: Bien, me perdí de, de ver los rostros de las personas que hoy nos visitan por primera vez. Levanten la mano los que nos visitan por primera vez. Mi hijo, bienvenido, bienvenido. Eh, solo, hola, un gusto conocerte. Bueno, realmente esto estaba planificado por Dios y por la persona que te invitó. Sean ustedes bienvenidos en esta noche. Saben que a mí me encanta alabar a Dios, cantar. Lamentablemente no tengo una buena voz pero disfruto eh, alabar a Dios porque mi espíritu se levanta, se alegra si está triste se alegra pero siempre me dispongo a no dejarme llevar por un ritmo que es chévere si tiene un buen ritmo pero me foco más en la letra y permito que la letra me predique y le digo Dios háblame por medio de la letra de la alabanza que estoy yo mis labios están entonando y esta alabanza de yo veré de Cristina de Clairo. Pásale un rato la letra. Eh, me ministra, ¿no? Cuando decimos ministra, es me sirve, porque me impacta mi vida con fe, pero también me habla mi corazón, porque dice, eh, dale más adelante. Bueno, eso, ya, sigo firme adelante. No hay necesidad de yo caerle bien a la gente porque le guste o no le guste, yo voy a seguir amando a Dios. Y dice, todo lo que... Retrocede mi amor, todo lo que has dicho ante mis ojos vas a hacer. Y efectivamente así hay un texto en la palabra que dice y Dios cumplió todas las promesas que había cumplido a su pueblo. Porque Dios promete cada promesa, pero cada promesa conlleva, chicos, un, una acción. El Padre prometió la salvación. El Padre prometió enviar a su Hijo, al Mesías. Él lo prometió y lo cumplió, pero al cumplirlo hubo una acción. El Padre, el mismo Dios, se hace hombre, hay una acción. Y también hay sufrimiento. Porque parte de, 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 ser, de recibir las promesas de Dios conlleva una parte, una acción de nuestro lado. Él ha prometido pero hay una acción que nosotros debemos ejecutar. Porque la vida cristiana es dinámica, no es estacional. No se queda solo en la salvación, sino que va mucho más allá. Entonces dice más adelante, más adelante yo veré, y esto me canta, tu reino descender. La predicación de Juan el Bautista, yo considero la misión de todo cristiano, es la misión de Juan el Bautista. Preparar el camino para el Hijo, para Cristo. Y entonces cuando Juan el Bautista comienza a decir que hay uno que vendrá mayor a él, y las primeras palabras también del Evangelio de, cuando Jesús vino a la tierra es el, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, yo veré tu reino descender. Yo no sé cuando tú cantas esta alabanza qué imagen te hagas en tu cabeza, porque cuando cantamos, graficamos muchas veces. No sé si tú te imaginas viniendo a Cristo en su segunda vez, no sé si te imaginas unas nubes o abriéndose el cielo, pero no es tal si lo llevas en un contexto bíblico. Dice, tu reino descender, el reino de los cielos se ha acercado y está aquí en medio de nosotros. El reino de los cielos se ha acercado contigo y conmigo cuando vivimos la palabra de Dios. Cuando entras a tu oficina el reino de los cielos se ha acercado porque el mismo Cristo está en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros. Yo el domingo antepasado vi el reino de los cielos descender cuando aquí algunos jóvenes tomaron la decisión de entrar a las aguas como un acto de obediencia y de confesión de que ellos habían nacido de nuevo. Eso es el reino. No es solo confesar de labios, sino actuar a mis convicciones. El reino de los cielos se acercó el domingo hace 15 días. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese es el reino de Dios. Es de acción. Entonces, cuando tú cantas, tú puedes cantar bonito. Tú puedes cantar bien, pero vivir mal. Cuando nosotros cantemos, cantemos, pero vivamos también como cantamos. Por eso te digo que a mí me gusta que me confronten las alabanzas, a cómo estoy yo. Elevo mi alabanza a Dios, pero me confronta la palabra. Entonces, estoy siendo yo la portadora del reino de Dios y dice, y nos restaurarás para la eternidad. Yo veré las promesas de Dios, las que han sido dadas en su palabra para mi vida y para la vida de esta iglesia, de la iglesia universal, pero también de la iglesia la roca. Porque han sido dadas muchas promesas que están en su palabra, yo veré, pero yo veo en cada uno de ustedes al reino de Dios, es acción, no es allá que ya fui salvo y voy a cuidar mi pedacito de cielo, ya con la salvación muchos se conforman, se conforman con venir un sábado, un jueves, un domingo a la iglesia, creen que ese es el evangelio, no, eso no es el evangelio de Dios, hay mucho más porque el Padre desafía a aquellos que viven en el reino de Dios. ¿Cuántos desafiados están aquí? Desafiados a ser más. No solo a ser hermanitos de banca, sino a ser jóvenes que revolucionan en el lugar en el cual se encuentran. Que realmente cuando tú entras, el reino de los cielos se acerca. ¿Y qué es eso el reino de los cielos? Lo primero que el Señor demanda. Amen a sus prójimos, como ustedes mismos. Pero si donde tú trabajas, detestas a todo lo que está a tu alrededor, el reino de los cielos no se acercó en esa oficina. Si donde tú vives, detestas a tu hermano, detestas a tus padres, el reino de los cielos no está ahí, porque no vives lo que la Palabra de Dios me insta a que viva. ¿Te imaginas a Jesús enemistado con todo el mundo? ¿Te imaginas a Jesucristo odiando a las personas? ¿Ese sería el reino de Dios acercado? No. Pero Jesús vivió la palabra. ¿Te imaginas a Jesús esforzándose por ser santo? La palabra de Dios no habla que Jesús se esforzó por ser santo. Simplemente Jesús fue santo. Tú y yo no tenemos que esforzarnos para ser santos y vivir una vida consagrada a Dios. O sea, no es un esfuerzo que duele, es un esfuerzo que vivifica, porque yo tomo la palabra y la vivo, pero no es un esfuerzo de dolor, es un esfuerzo de victoria. Porque puedo hacerlo, porque yo puedo ser diferente a los demás. Entonces, esta, 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 solo esta alabanza ya es para hablar de largo, pero quería compartirles esto porque sí tiene que ver con la, con la palabra que queremos desarrollar hoy y que hemos venido desarrollando. Quisiera hablarles y conversarles de mi propia experiencia de vida, no de una predicación por ahí escrita, bonita y maquillada, no. Porque no hay mejor predicación que aquella que se viva, que sea honesta, sincera, sencilla y transparente. Entonces, hablarles a ustedes, chicos, de que a mi fe yo tengo que añadirle virtud. Es algo que toca vivir todos los días. Y que en lo personal me ha tocado. Y quisiera hablarles sobre la forma ¿no? en que Dios obra por medio de esta palabra. Miren, la conducta del ser humano en general siempre está basada en diferentes patrones. Hoy conversábamos con un grupo de, de jóvenes, de mujeres de Dios. Y la conversación, creo yo, fue guiada por, por, por Dios. Porque hablábamos de hábitos, de, de lo que hemos sido formados en casa. Hablamos de cosas interesantes, no hablamos de chicos, por si acaso, ni del esposo, ni no, no. Hablamos de cosas interesantes, cosas del reino de Dios. Entonces decíamos que somos el resultado muchas veces de cómo nos formaron, de cómo venimos de nuestros hogares. Y sí, todo hombre y mujer siempre es llevada por un patrón de vida, por un pensamiento por impulsos, por deseos que nos llevan a compartarnos de tal o cual manera y que condicionan nuestras decisiones. Hay patrones jóvenes que han sido formados en ustedes, en sus casas, y no necesariamente en las casas, porque cuando no hay patrones firmes en el hogar, tú te encuentras patrones en la universidad, en la televisión y en tus círculos de amigos, cuando en casa no te han sido entregados. Entonces, tú comienzas a mirar a tu alrededor a ver hábitos en tus amigos que tú los vas tomando porque los consideras normales o los consideras correctos. Entonces, en base a esos patrones, tú te hayas tomando decisiones, tú te hayas actuando, comportándote, por patrones que tú consideras correctos y a veces por patrones que tú dices, solo así la sociedad me va a aceptar, el entorno en el que yo me encuentro me va a aceptar. Y un poquito de eso hablábamos con las chicas. Entonces, antes de conocer a Cristo nosotros vivíamos conforme a cómo nos sentíamos, a cómo era mi entorno, a la manera en que la sociedad me aprobaba y nosotros pues hacíamos y tomábamos decisiones que creíamos que eran correctas. Para nosotros era normal ser hipócritas, era normal eh, fingir amor, eh, hacer como que me cae bien una persona pero por detrás hablaba mal de ella. Para nosotros era normal beber, fumar, era normal pachanguear, las bromas de doble sentido, ¿qué tiene de malo? Era normal para nosotros ese estilo de vida. Pero cuando la luz del Evangelio por medio de Cristo nos llega, el Señor nos salva, pero no solo nos salva de la muerte eterna, sino que nos salva de una escasa manera de vivir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque los ojos se abrieron, y nos dimos cuenta que equivocada estaba. Lo que yo tenía no era vida, estaba muerta. Porque me es revelada la verdad de Cristo. Entonces, cuando nosotros conocemos la luz de la verdad, es donde nosotros comenzamos a mirar otra perspectiva. Y a lo que antes le llamábamos bueno, ahora nos damos cuenta que no era bueno que no construía mi vida, sino que me estaba destruyendo. ¿A cuántos de ustedes les pasó eso? Cuando conocieron a Cristo. Entonces tú reaccionas y entonces llegamos a una vida nueva y con ello a un nuevo estilo de vida. No todos están conscientes de eso, sino que llega alguno que escuchó de Cristo, le dicen, haga esta oración, y porque hizo la oración le dice, ya eres salvo. Y te dijeron tienes que ir a la iglesia y te pusieron normas y patrones y te quedaste estancado y pensaste que ese es el evangelio. Pero cuando tú comienzas a ir un poco más allá y a querer conocer más de Dios, se vas dando cuenta que el reino de Dios y el evangelio es mucho más que decir una oración, es mucho más que llegar a la cruz, porque la cruz es el inicio de lo que me queda adelante. Jesús dijo, recuerden, yo soy la luz, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Él también dijo, yo soy el camino que lleva hacia dónde, al Padre. Entonces, todo inicia en la cruz. ¿Cuántos ya iniciaron en la cruz? ¿Cuántos han aceptado a Jesús, llegaron a la cruz? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes se crucificaron en la cruz? Y dijeron, ¿sabes qué? Yo ya, lo que yo piense... Eh, y sienta no importa porque la palabra dice ustedes si quieren venir detrás de mí tome su cruz pero dice y sígueme o sea camina no te quedes ahí has nacido de nuevo pero tienes que crecer tienes que madurar esa es la responsabilidad de la iglesia esa es la responsabilidad de un cristiano Crecer y madurar. La Escritura dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría. Crecía. Tú y yo tenemos que crecer. Porque si no, nuestra vida quedará estancada. Llegamos a una vida nueva, a un nuevo estilo. Y vivimos al estilo de Dios. Ya no al estilo del mundo. Me importa un pepino lo que el mundo espera de mí. Porque he decidido vivir conforme lo que Dios espera de mí. ¿Cuántos tienen los pantalones para decir eso? Sí, se necesita de carácter, porque no todos se posesionan de aquello. Pero los verdaderos hijos de Dios se determinan a vivir como es digno del Padre. ¿Cuántos jóvenes así tengo aquí? Pocos, sí, es verdad, porque el camino es, es angosto. sí. Ustedes están siendo muy sinceros, gracias por esa respuesta, porque no todos toman esa decisión. No todos se dejan guiar por los valores y la ética de la vida, de la Biblia. Hoy día vamos a hablar un poquito de eso. Los salvados de Dios tienen que vivir como salvados. Si el Señor te salvó, ¿por qué vas a vivir? Te salvó de la cárcel, ¿por qué vas a seguir en la cárcel? Si eres salvado, vive como un salvado de Dios. Tenemos que vivir conforme la dinámica que Dios nos ha dado. Por eso es que Pedro decía, añadan a su fe virtud. Añadan a su fe algo más. Se van a quedar tullidos si solo se quedan en la fe. También la Escritura dice que nuestra fe sin obras es muerta. No las obras han necesitado. No las obras a que no tiene que... No se habla de esas obras. Se habla de las acciones que yo como cristiana tome. Medidas. Pensando. Mi fe tengo que ponerla por obra. De nada te sirve evangelizar si no vives el Evangelio. La mejor predicación es mi vida. Más que hablarla, tengo que vivirla. Entonces, añado a mi creencia, a mi convicción... Acción. Eso es lo que está diciendo Pedro en, eh, a, los, a los hermanos de la iglesia. En el libro de Hebreos, Yogi, Hebreos capítulo 5, 12 al 14, dice la escritura. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. ¿Cuántos tienen años aquí en el Evangelio? No levante la mano. les Dice Pablo, a mí también me dice. Hace años que ustedes son creyentes, que ustedes ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé. El que se alimenta solo... De un sábado y escuchar la palabra y todavía siendo oidor olvidadizo porque sale por esa puerta y te olvidas de lo que aquí se habló. Si vienes aquí pensando que vas a crecer y vas a madurar por venir todos los sábados a GV y venir todos los domingos y conectarte al discipulado, si crees que así vas a madurar, usted está perdiendo el tiempo, está equivocado. Es parte del camino. Tomar leche es... Si sí, yo me miro muchas prédicas si sí, yo escucho, si sí, yo alabo, si sí, escucha bonito, alaba bonito, pero vive feito. Eso no es madurar. Por eso decía, ¿sabe que ustedes siguen tomando leche? Tengo que volverles a decir que vengan por favor, que es importante leer la Biblia. Todavía hay que decirles que es importante orar. Todavía hay que decirles, oiga, importante venir al nexo, importante congregarse. Todavía hay que decirles aquello. Todavía tengo que darles leche Eso es lo que estaba diciendo Pablo Es decir, ustedes son unos inmaduros Más claro Ustedes son como muchachos malcriados resaviados Dice más adelante Sigue siendo bebé Y no sabe, esto me gusta Cómo hacer Lo correcto Préstame a Jeremías, eh, linda Todos conocen a Jeremías Jeremías Guzmán Plaza Lo conocen tiene ocho meses de vida. Si yo le digo a Jeremías y le explico lo correcto, ¿Jeremías me va a entender? Pero respóndeme, ¿me va a entender? No, es un niño, es un bebé. Si yo lo sirvo en una mesa y le digo, Jeremías, está la sopita, tome la cuchara, coma. Jeremías, come, por favor. Jeremías... Puedes comer, mira para que lo vean. Ahí está, se ríe. Así son ustedes a veces. Eh, Teresa, ora. ¿Has leído? Sí, que no sé qué, que mi novio me terminó. Por favor, ore por mí. Y ahora esté tú. Y me responde así como Jeremías. Jeremías, ¿vas a orar? Así, tal cual. Son como bebés. Entonces, Linda tiene y el Jeremías, ven acá. ¿Jeremías iba a venir caminando? No, tenía que traerlo a la mamá. Y nos, con los que somos líderes en exo, tenemos que a veces cargar con bebés. Pero yo te pregunto, Linda, ¿eh, ¿te encantaría 10 años más y que seguir cargando a Jeremías? ¿Le vieron la cara a Linda? O sea, así somos los líderes en exo. Cargando bebés un año, dos años, tres años, no crece el muchacho, no crece. Pero le he dado el líder del biberón, le prometo. Y no, no crece. Espero los líderes no estén dando leche adulterada, sino que estén dando el verdadero alimento, que es la palabra de Dios. Porque también tenemos que examinar aquello. Entonces, tenemos, Jeremías va a tener que crecer, ¿ya? Va a tener que caminar. Por favor, Jeremías, ven a mí, camina. No. Es un niño. Gracias, Linda. Es un bebé precioso, ¿verdad? El Jeremías. Entonces, Pedro estaba diciendo así, ¿no? Pablo, perdón. Y dice, mira, sigue siendo bebé y no saben cómo hacer lo correcto. Porque los inmaduros no saben tomar decisiones correctas. No saben. Y tú ves que caen en el mismo error y la misma depresión y lo mismo y el círculo vicioso. Es inmaduro. No ha crecido. No saben qué decisiones tomar. Dice más adelante... Dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. A fuerza de práctica. ¿Cuál es la práctica? Hoy ya conversaba con las chicas que uno de mis hijos salió de la burbuja y salió al mundo real. Está conociendo cuánta gente mala y mal influenciadora puede ser. Le está tocando practicar los valores que recibió en casa. Dice Pablo, a fuerza de práctica están siendo ejercitados. Porque la práctica de un cristiano es el mundo. Allá estoy siendo ejercitada. Donde están las tentaciones, donde está ese compañero de trabajo que te hace la vida imposible, ahí está tu práctica y ahí es donde tú tienes que aplicar tu fe. ¿Qué tienes que aplicar? Tu fe, ¿a dónde te toca vivir? Cuando te dan la pitadita del cigarrillo, conversamos de cigarrillo, ¿verdad?, de olores y sabores, me dicen, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Bueno, una cervecita, ¿qué puede tener de malo? Necesito un aliciente, a ver, un, 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 un 220. Tenía alguien que decía que el 220 era como una cervecita, y ya una, una nomás, ¿qué tiene de malo? Una copita de vino, ¿ves? Irriga el torrente sanguíneo, me estimula, porque el pecado comienza así de atractivo, pequeño. Pero es ahí donde tú tienes que ejercitar lo que crees. Porque se predica bonito. Bueno, vive bonito también. Aplica lo que conoces. Entonces, el mundo es necesario para que maduremos. No digo vivir como el mundo. Sino que estar allá afuera me hace ejercitar mi fe. Estoy comunicando bien, jóvenes. La vida cristiana es activa. Es de vivir. Yo quisiera, vamos a hacer un ejercicio ahorita. Yo quisiera que de, de este lado, de este lado, no, de este lado, se sienten los jóvenes que tienen de 18 a 25 años. Aquí se quedan, los jóvenes de 18 a 25 años, aquí. De 18 a 25 se quedan aquí. Gracias. Ya de 18 a 25, 18 a 25, ya no sufra Juan Carlos, bien, 18 a 25, nadie está mintiendo, ¿no? son hijos de Dios, ya, de este lado, los de 26 a 32 años. De 26 a 32. 26 a 32 años. Listo. A 32. ¿Y ustedes? Ya. De 26 a 32 aquí, aquí, muy bien. Aquí está Lujier de, de Pastoral, está aquí. Ya de, 20, de 26 a 32. Bien. Los de 33, los de 3, chao. Un aplauso, que les vaya bien. A ver, los de 33, no, pues yo sería la primera en salir. Los de 33... En adelante vengan de este lado acá, acá, acá. Sí, los de 33, acá. Acá, acá, acá. Ya. Ya. Ah, ya, ustedes ya. ¿Cuántos años tienen? Mija, ¿cuántos años tienes? 15, ya Listo, gracias, gracias Ahí se quedan sentaditos Están castigados ahí Listo Muy bien Ahora yo pregunto Chicos, yo pregunto No Ellos deben ser los más maduros de toda la vida ¿Qué dice? Este grupo debe ser el que toma las decisiones correctas. Y ustedes, pobre de ustedes, vamos a orar por ustedes. Ustedes son inseguros. ¿Necesariamente es así? ¿Qué dicen ustedes? No, igual acá. Porque la madurez no la dan los años de vida ni los años que yo tenga en una congregación o sea parte de una iglesia. Entonces, cuando... La Biblia nos exhorta a no ser bebés, nos habla muy claro. Muchos cristianos todavía usan pañales. Usan pañales. Avisan cuando ya se hicieron popó. Avisan cuando ya cometieron un pecado. Pero no antes. Para hacer el bien, piden ultra confirmación de Dios. Para hacer el bien. ¿Y qué tal? ¿Quieres venir al Misterio de Intercesión? Estoy esperando que Dios me confirme. Pérez, hermano. Pero para pecar no piden confirmación de nadie. Pecan y rápido. Ahí no oran, ahí no preguntan, pecan. Ese cristianos cristiano es que aún ganan en pañales. Hay que cambiarle los pañales. Se hacen pipi, se hacen popo. pobre líderes en ex. Que Dios los ampare. Todavía viven con babero se les derrama la comida. Cuando van a comer la Palabra de Dios, no la entienden. O algunos la votan. No la comen, no les agrada, porque va en contra de sus deseos, no me parece bien. Y comienzan a buscarle el argumento fuera del contexto y toda la forma. E investigan más allá, porque no puede ser que diga en la Biblia que yo no me puedo unir en yugo desigual. Eso está mal, si yo puedo convertir a esa mujer que tanto amo. Y comienzan, y abortan o votan la comida que les hacen, con baberito viven, les encanta. Y hay otros, con el chupón en la boca, tienen la boca, los labios nublados, nublados por completo. ¿Qué van a hablar del Evangelio? ¡Qué vergüenza! Son bebés espirituales. Viven así. Mucho. Te da risa, ¿verdad? Así se ríen los demonios. Míralo y dice, años en la iglesia. Así nos conviene que esté. Un viejo bebé. Diga así: no más. Jardín de infantes en esta iglesia, no. Jardín de infantes, no. El reino de Dios. Tiene que estar habitado por gente madura en la fe. No importan los años que tú tengas en el Evangelio. Pero apenas yo tengo un mes, recién me bauticé. Tú puedes ser un hombre o una mujer que creces a la medida de la Escritura la Plenitud de Cristo en la medida que te apropies de las verdades bíblicas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Soy un pobre, recién tengo dos meses. Tú puedes volar. Si aplicas a tu vida los principios bíblicos de Dios. Entonces Pablo estaba diciendo eso. Oigan, todavía hay que darles a ustedes la leche espiritual. Entonces, la madurez. ¿Cómo mido la madurez de un cristiano? La madurez es puesta en evidencia por cómo reaccionas frente a los conflictos que se te presentan en la vida. Y las decisiones que tomas frente a los conflictos. ¿Cuántos de ustedes han tenido conflictos de vida, ¿cuántos? Evalúense ustedes mismos, ¿cómo reacciono a los conflictos? ¿Me da miedo? ¿Me escondo? ¿Huyo de los problemas? ¿Pido ayuda a papito, a mamita? ¿Cómo yo me enfrento a los conflictos? ¿Me deprimo? ¿Me entristezco? ¿Me encierro en mí mismo? Ahí es donde se denota tu madurez. Por eso es importante y es bueno que hayan conflictos porque estos en el ejercicio, como estaba diciendo Pablo, nos llevan a otro nivel. Entonces, ¿cómo sé es si yo soy un maduro espiritual? Por cómo reacciona frente a los conflictos entre tus hermanos, entre gente que no piensa como tú, entre gente que tal vez tú sientes que te lleva a la contraria. ¿Cómo manejas los conflictos con tu jefe, con tus padres, con tu esposa? Uy, ay, ay. ¿Con tu esposo? Uy. El que se casa busca conflicto. ¿Cuántos casados dicen amén? Están calladitos, los tienen subyugados. El que se casa busca conflicto. Dígame en es verdad. Amén, yo también. Ah, tú fuiste el primero. Sí. Y yo conversaba con las chicas justo hoy día de que creemos que cuando nos cansamos, oh, chicas, vienen los conflictos. Aunque Pablo sí dice, ¿no? Ay, el que se casa busca, ¿qué busca? Conflicto. Pero realmente uno ya va con los conflictos, yo ya tengo el conflicto y si no sé manejarlo, soy un inmaduro espiritual. Entonces, ahora que son solteros, hablábamos con las chicas, que vamos a hacer una sociedad de damas, dicen las chicas, no es broma eso, es broma, va a decir porque me vieron de esta edad, dice la sociedad de damas, me dijeron por ahí. Pero el caso es que ahora que tú estás soltero, eso tienes que aprender a manejar los conflictos. Y por eso la Biblia dice, en el ejercicio de, tú vas a llegar a madurar. El pueblo cristiano, aunque no lo crean, chicos, no saben cómo solucionar sus conflictos. No saben cómo. ¿Saben por qué? Porque carecen de valores morales. Dicho de otra manera, de principios bíblicos. Muchos cristianos no saben cómo solucionar sus problemas. Problemas conyugales. Problemas como padres, los hijos con sus padres, hermanos contra hermanos. ¿Cómo soluciona este conflicto? Porque desconocen de los valores bíblicos. Y la solución está tan cercana a ellas, pero viven de espalda a ellas. La madurez cristiana llega por aplicar los principios bíblicos. Nunca nos cansaremos de decirlo. Jardín difante en las iglesias, no más. Hermanos, tenemos que decidir crecer. Se decide crecer. Se decide tomar las correcciones adecuadas. El propósito de un cristiano es madurar. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús nos dijo, vivan como yo vivo, porque yo soy la Biblia misma, la palabra misma. Era él, es él. Y como, conforme vivas como yo, yo te conduciré al Padre. Es clara la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, 4 al 9, que es el texto, rema para futuras conversaciones que vamos a tener. Pero no solo conversaciones, chicos, aplicaciones de vida. Everaldo comenzó con esto la semana antepasada y dice, da la siguiente, ¿no? Dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Pero las promesas vienen como resultado de, de algo. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien en la vida. Hay una promesa. Dice más adelante. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por quién? Por los deseos humanos. Ayer estábamos viendo un documental con mi familia de que Dinamarca es un país que tiene un bajo índice de pobreza. Allá no hay pobreza. Añade tiene... Ni de más ni de menos, pero tienen una dinámica de vida diferente, un chip diferente. Y cuando miras cuáles son sus estrategias de gobierno, todas nos llevan a lo mismo. Si no hay corrupción, puede haber una vida, un gobierno igualitario. La corrupción. Por eso dice... ¿Huyen de la corrupción causada por quién? Por, lo, ¿Por qué? Por los deseos humanos. Eso es lo que nos tiene mal, porque los cristianos viven por lo que sienten. Como no les interesa y no han, o no han comprendido la necesidad de manejar su vida en los principios bíblicos, viven como les parece, arman sus propias historias y arman sus propias Biblias. Porque quieren vivir como sienten, como les da la gana. Dice más adelante, me encanta este, este texto. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Y está con negrilla ahí, creo. Dice, complementando su fe con una abundante provisión de qué? De excelencia moral. Complementen su fe. ¿Cuánta gente de fe hay aquí? ¿Cuántos tienen fe? Ya, no es necesaria para. No, no, no es suficiente para madurar. Sí, tenga fe. Hay gente que ora con fe, ayuna con fe, diezma con fe, pero no obtiene respuesta a sus oraciones. Porque no viven en ética bíblica. Oran bien. Si tienen fe, no hay resultado. ¿Por qué? Porque su vida no evidencia su fe. Tu fe sin obras es muerta. Por eso Pedro dice, ¡Hey, gente, complementen su fe! ¡Qué bueno que tengan fe! Pero complementenla con qué? Con ética moral de vida. Es lo que él está diciendo aquí. Complementen con provisión de excelencia moral. Y dice, ¿y la excelencia moral con conocimiento? ¡Ay, cómo aplico! ¿Cómo es eso de ética moral? Que vamos a aprender cómo debes vivir tu vida, cómo debes ser tu vida. Pero a la, a la, a la excelencia moral... Es el conocimiento, ¿de qué? De los principios bíblicos Con conocimiento, control propio Aplicando principios bíblicos Conociendo la Biblia Tú vas a poderte dominar tus impulsos Porque vas a aplicar las verdades bíblicas Y dale la siguiente, mija Ever, eh, no, no, disculpa sigue la nomás, yo, después Dice, cuanto más crezcan Mira que está hablando de crecer Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser gente productiva? Pocos. Sí, yo sé porque es difícil. Pero vuelvo a preguntar con fe. ¿Cuántos de ustedes quieren ser productivos? Y cuando digo productivos, no solamente me refiero en el entorno de una congregación. Productivos como profesional. Productivos en, la, en las inversiones que tú hagas, productivo en la familia que quieras formar, productivo como padre, como esposo, como esposa, productivos, Dios anhela eso. Pero ¿de qué manera ser productivo? Si no es aplicando los principios morales de la Biblia. Es que no hay que orar por eso, hay que vivir eso para poder ser fructíferos. Por eso dice Pablo, mientras ustedes crezcan en esto, Dice más adelante, en el verso 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son, que Cortos de vista, son ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. En otras palabras, son bobos, son tontos. ¿Qué le pasa a un ciego? ¿Cómo anda un ciego? Ponme la imagen, Johanita, que hay una ahí. Anda a tientas, no sabe por dónde va, va a caer, va a tropezar. ¿Por qué? Pero si tenías a la mano los principios bíblicos. Entonces, los que no crecen de esta manera son cortos de vista. No saben planificar, no saben qué hacer con su vida, no saben por qué existen, eh, no saben qué esposa escoger, no saben cómo criar a sus hijos, eh, no saben cómo resolver los problemas con su esposo. Son cortos de vista, no ven, no ven. El divorcio es más fácil, ya, ya, esta ya es la puerta más fácil. No saben cómo resolver su vida. Son cortos de vista. Por eso es que Pablo más adelante dice, no sé si hay que retroceder, Johanita, creo. Así que, hermanos, esfuércense, dice otra vez, por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado. Hagan estas cosas y no caerán jamás. Es decir, cuando vivan estas cosas, la venda se cae de los ojos. Van a poder ver claro el camino, van a saber hacia dónde ir, van a tener una visión, van a saber qué decisiones tomar. Ética moral. Añadan a su fe ética moral. ¿Cuántos te alegran de esto? Pero esto es un ejercicio. Esto no se dice bonito. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero al salir de aquí, el Señor te va a hacer entrenar. Alégrate. No tiene que andar pila. Un cristiano no puede andar ahí como tonto, todo sonso. No. Usted tiene que andar pilas a la expectativa de lo que hay. Oportunidades para predicar. Oportunidades para negarte a ti mismo. Tienes que andar... Cuando eras del mundo, era, pa, venga hacia acá. Y cuando se hizo cristiano, se volvió bobote. No, el cristiano, oye, tiene que ser péspicá. Esa es la palabra de Dios nos dice. El mismo Jesús lo dijo. Sean astutos. Anden pilas. Que el león anda ahí rugiendo a ver en qué momento te devora. Entonces, tiene que andar, chicos, pila. Por favor, levántense. Añadan a su fe virtud. Pablo nos está diciendo, levántense, levántense. Ahora más que nunca, chicos, es necesario conocer ética bíblica, porque nos están invadiendo con valores del mundo. Más que nunca a lo malo le están llamando bueno. Hay iglesias en las cuales se permite matrimonio homosexual, matrimonio gay, con el mensaje de que Dios ama a todos. Vengan a él, que Dios así los recibe falso, diabólico y demoníaco. Cristianos que están aceptando el aborto. Ay, pero si fue una violación, es matar. Y más que nunca, ustedes jóvenes, que son los que se preparan para ser padres en el futuro, tienen que estar claros, ética, moral. Ustedes no pueden desconocer la palabra de Dios porque ustedes están siendo atacados en las universidades por el humanismo, el yo, el hedonismo, yo soy importante, yo lo puedo, el poder está en mí, que la vibra positiva y tanta vaina y tanta tontería. Tienen que ubicarse. Y responsabilidad de esta casa y de nosotros como pastores es enseñarles a ustedes cómo vivir en el mundo en el cual se encuentran. ¿Cuántos dicen amén? A nosotros nos toca enseñarles. Pero no solo de palabra. Nosotros tenemos que ser la predicación viva de lo que yo te estoy enseñando ahora. No solo está lindo hablar, qué lindo predicar. Hay que vivir primero para luego hablar y predicar. Porque la autoridad de Cristo fue esa. Cuando escuchaban a Jesús, la gente se maravillaba. No por las palabras que decía, sino que le acompañaban sus acciones. Eso tiene que acompañarte a ti. Muchos vendrán a este lugar cuando tú prediques. Es por la vida que tú predicas, no por lo que hablas. Está bien evangelizar. Pero el Señor va a añadir a los que han de ser salvos a esta casa cuando tú deseas la Biblia andante. No que se lea de letra, sino que se lea por lo que vive. ¿Cuántos dicen amén? Pocos. Sí, yo sé. No es que el camino es angosto. Pocos están convencidos. A pocos les agrada esta verdad. Pero esa es la vida cristiana, muchachos. Nosotros no estamos para distraer. Nosotros estamos para enseñarles el camino. Y el camino está claro. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Chévere sería aquí distraerlo, que bacán, hagamos un concierto, ¿por qué no hacemos acá? ¿Y por qué esto lo otro? Porque la iglesia no ha sido llamada a entretener a la gente. La iglesia ha sido llamada a decir la verdad. Y no a todo el mundo le gusta la verdad. Por eso no es fácil llenar una iglesia verdadera. Porque no todos quieren oír su verdad. Quieren oír, eres salvo, siempre salvo, haz como quieras, que igual te vas al cielo. Mentira. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Después hablamos, bebé Vaya, mi vida, vaya Que Dios te bendiga Vas, Va al baño Qué educado ¿Sí ves? Respeto es eso Me saco el sombrero Lo estoy diciendo en serio, chico Chicas, ¿se acuerdan la conversación que tuvimos en antes? Las chicas, ¿verdad? Fue, fue heavy esa conversación ya los chicos han de querer saber, ¿hablaron de nosotros? No. Bueno. ¿Cuántos están recibiendo la palabra, chicos? Necesitamos conocer cómo Dios actúa, cómo Dios es, qué es lo que me permite, qué es lo que Él espera que yo haga. ¿Tú sabes lo que Dios espera que tú hagas? En serio, te pregunto. ¿Tú sabes lo que Dios espera que tú hagas? ¿Tienes claro el panorama? ¿Tienes clara la visión? Debes tener claro lo que el Señor quiere que tú hagas. Dice Pedro, añadan a su fe virtud buena conducta. No maduras porque solo tienes fe, sino por aprender a vivir los principios bíblicos de Dios y aplicarlos con disciplina. La fe no, no, no solo tiene que ser hablada, sino que tiene que ser vivida, vivida. Si no tenemos una moral bíblica, tu vida no tiene sentido, muchachos, porque estás andando como ciego. No esperes madurar, si no haces cambios en tu manera de pensar. No esperes madurar si no haces cambios en tu manera de actuar. Hay que hacer cambios. ¿Cuántos están dispuestos a hacer cambios? Hay que hacer cambios de los amigos que te están rodeando. Hay que hacer cambios de hábitos, de horas de dormir. Hay que hacer cambios en lo que estás leyendo, en lo que estás viendo. Cambios. Eso es añadir a la fe acción. En Gálatas 6, 7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Ciertamente lo que el hombre siembra, eso que va a cosechar. ¿Con qué semillas andas tú por la vida? Aquel que siembra odio, te pregunto, ¿cosechará amor? Aquel que siembra rencor, ¿cosechará perdón? No, cosechará odio. Aquel que siembra tacañería, ¿cosechará abundancia? No. Aquel, pregunto, que siembra que siembra rebelión, cosechará bendición. No, no se engañen. ¿Con qué semilla andan ustedes sembrando? ¿Dónde van? ¿Qué siembran al lugar que van? Eso ustedes van a cegar. Y te digo algo, Joven, si hasta ahora lo que ha guiado tu vida no te ha dado resultado, ¿no te parece que es hora de cambiar? ¿Qué ha estado guiando tu vida? ¿Qué valores, qué principios, qué idea tienes tú de la vida? Si no te ha dado resultado, vamos, cámbialo. ¿Qué es lo que guía a, una, a un joven inmaduro? Escuchen ustedes y a ver si están en esta línea. Y lo comento para que perfeccionemos el camino. Lo más, las, comunes, las guías más comunes de los cristianos inmaduros son se dejan guiar por sus problemas, su vida gira en torno a sus problemas, a los conflictos que tienen, sus pensamientos se llenan cada segundo de esos problemas. No te dejan dormir, te estresan, no te dejan en paz. Tus problemas son tu Dios. Te levantas pensando en el problema, te acuestas pensando en el mismo problema. Este grupo de cristianos entran en confusión porque no ven la salida del problema. ¿Por qué? Porque han entronizado el problema y no han acudido al Dios de la solución. ¿Y dónde está la solución? De seguro no puede dormir y la Biblia está en el velador de su cama. Pero más al lado está el celular. Entonces están en el problema. Y a lo que se levanta, lo primero que agarra no es la solución al problema, sino el teléfono celular para ver si me voy a los reels y de esa manera me disipo mi problema. Es que necesito relajarme, estoy muy estresado. Y la solución está al alcance de la mano. Los inmaduros viven conforme a su problema, no salen del mismo problema, caen y vuelven a caer en el mismo problema. La solución está en la palabra de Dios. A muchos cristianos inmaduros también los guía la culpa, la culpa, la culpa, la culpa. Tú tienes la culpa de que yo no venga al nexo, tú tienes la culpa de que yo sea así. Tiene la culpa el papá, la mamá, el abuelo, Moisés, Elías, David, Daniel. todo el mundo tiene la culpa. Pero ellos no, ellos no son los culpables. Entonces, no enfrentan sus errores con responsabilidad, sino que siempre buscan culpar a otro. Miren, jóvenes, usted puede ser el resultado de su pasado, pero no tienes por qué ser prisionero de tu pasado. No tienes por qué vivir en lo que pasó allá, allá, ya pasó. Que los que están en Cristo son nuevas criaturas lo que pasó queda atrás no me voy a acordar dice Dios de las cosas antiguas voy a hacer cosas nuevas entonces un cristiano inmaduro siempre está buscando culpables es el líder del nexo el culpable es el pastor el culpable es aquel que habló de él culpables pero no afrontan su responsabilidad si yo tengo la culpa soy yo soy yo el que no ha asumido la, mi vida el control de mi vida los cristianos inmaduros son guiados también por la ira y el resentimiento. Uy, estos de acá, miren, no han aprendido a vivir una dinámica del perdón. Viven resentidos con todo el mundo, frustrados, enojados con la vida misma, se enojan con Dios, viven en una frustración interna, resentidos con todo el mundo, inmadurez. ¿Cómo sé yo que he logrado mi madurez? Y si yo te voy a hablar de algo que yo he vivido, eh, a veces cuando le pregunto a un joven o a cualquier persona, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Eh, de pronto me saca las veces que ora, las veces que lee la Biblia. Pero yo no le pregunté eso, solo le pregunté, ¿cómo estás tú? Solo eso. En su pregunta es ahora, ¿cómo estás tú? Yo no te voy a decir, oye, estoy leyendo de Torenomio, yo estoy orando, no, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Dios me ha hablado en mi relación conyugal con mi esposo y me ha procesado en una dinámica de resolver conflictos, pero a la manera de Él. A nuestros 21 años de casados nos ha tocado ir puliendo a la manera de Dios. Entonces, Dios ha ministrado tanto mi vida en ese sentido. Te lo voy a decir con toda sinceridad. Ah, ¿sabes qué? Dios me ha venido procesando también con temas de mi trabajo. Me ha enojado mucho la injusticia, pero he notado que ni una hoja del árbol, lo he comprado una vez más, se cae si es Él quien lo permite. O sea, háblame de, de experiencias de vida. Yo te pregunto ahora, ¿cómo estás tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo está tu dinámica, tu guía de vida? Háblame de experiencias que te lleven a qué? A un nivel de crecimiento. Pero también podemos hablar de experiencias. Sabes que he seguido fracasando en esto. Pero yo no me quedo ahí. Yo voy a avanzar. Porque a la fe que tengo, yo tengo que añadirle acción. ¿Cuántos dicen amén? O sea, quisiera que esa, ese pensamiento de una fe religiosa se transforme en acción, en vida, queridos jóvenes, en ustedes. Qué plenitud de vida, eso se llama vida. Cuando haces real los principios de Dios, te lleva a otro nivel. Los cristianos inmaduros les guía el miedo y el temor. No emprenden, se quedan en su estatus, en su zona, les da miedo, pero no se dan cuenta, no confrontan sus miedos, sino que simplemente no quieren salir de ahí. No quieren emprender, no quieren hacer algo nuevo. Eh, no, sabes qué, a mí déjame en esta área, que de aquí es lo que Dios me ha puesto, pero no quieren moverse a otro nivel o a otra área. Un cristiano maduro ha perdido el miedo, ha perdido el temor. Porque sabe que cuando Dios lo mueve, el Señor lo ha capacitado. Un cristiano inmaduro lo guía el materialismo. Entonces, un cristiano así se vuelve con un deseo de adquirir más títulos. No está mala, hay que estudiar. Pero cuando esto se vuelve un alimento para ti, listo, ya tienes tu educación de tercer nivel, vamos a la de cuarto, chévere. Pero ahora quiero, ¿sabes qué? El, el PhD. Y ahora quiero el doctorado. Y te llegan los 50 años y siguen la misma. Y luego te pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo es tu vida? Y te habla de los títulos que tiene. No, no, pero eres feliz. Disfrutas de lo que tienes. No, es que ahora estoy pensando irme acá, e irme allá. Te habla de los bienes que posee, de los títulos, del trabajo que ahora tiene, de que ahora le han subido el sueldo. Aquello no es malo, pero eso es añadido, nada más. Amén. Entonces, los cristianos inmaduros también, a muchos cristianos inmaduros les guía su necesidad de ser aceptados. Y eso es un peligro. Porque el que quiere que todo el mundo lo vea bien, lo aplauda, y todo el mundo lo quiera, negocia fácil sus valores. Si tú quieres ser insertado en el grupo de amigos del mundo, vas a negociar fácil tus valores. Entonces, un cristiano inmaduro vive así. Es necesario que yo sea reconocido. Yo necesito ser reconocido. Quiero que me vean allá. Quiero que digan que yo tal y cual. El inmaduro busca posición. El maduro busca servir. Y la inmadurez nos lleva a vivir una vida de fracaso pero el Señor nos llama cambiar la ruta vamos a cambiar la guía vamos a cambiar el chip y que lo que nos guíe sean los valores y principios que están donde en la palabra de Dios y cómo se hace su hermana y cuáles son los valores los vamos a aprender en esta casa que seamos guiados no por conocimiento escúchame porque mejor te fuera no haber conocido porque se nos demandará de lo que fue conocido. Pero eso no te da miedo. Uy, ya no voy a venir mejor. O mejor te tapa los oídos porque mientras más sé, más me van a pedir. No. Es que mientras más conozcas, tu vida tendrá más propósito. ¿Cuántos quieren que su vida sea rica? Rica. No digo de esto. No, no, no hablo de, wow, vale la pena vivir mi vida. ¿Cuántos quieren vivir así? Propósito. Rico. Se siente. Tenemos que vivir conforme a los principios de la palabra de Dios. Y esta noche no voy a decir levanten la mano ni oren, porque esto no, el hecho de que oremos no es una varita mágica la oración. Yo podía orar y decir Señor que tu palabra se haga carne en el corazón de estos jóvenes y que en la mía se arraigue mucho más. Pero muchos cristianos inmaduros creen también que que otro ores por ellos. Proof va a ser transformado, No. Es, si tu hora será, yo decido actuar. Y cuando salgas por esa, no, aquí mismo, de que salgas del altar, comienzas a actuar. La oración no es una vara mágica. La oración es, te comunico, Padre, que desde hoy, mi guía, mi brújula, la voy a cambiar. Voy a seguir, esa es mi brújula, tus principios bíblicos. Tengo que conocerlos para vivirlos. Amén. Padre, en esta noche, Señor, nos gozamos tan rica tu palabra, Señor, tan deleitosa es a nuestro paladar espiritual. Señor, es viva y eficaz, capaz de traspasar los tuétanos, las médulas, capaz de revelar, de confrontar. Padre, ¿cómo no hemos de amarla, Señor? ¿Cómo no hemos de atesorarla? ¿Cómo no hemos de anhelarla? Padre, nos aferramos a ellas, Padre. Te doy gracias porque permitiste que este libro sea transmitido a muchas generaciones. Palabra que nadie podrá destruir. Porque si algún día tú permitirías que estos libros desaparecieran de la faz de la tierra, estarán escritos en nuestros corazones. Si algún día este libro físicamente no estaría, estará en el corazón de mis hijos, de mis nietos y de mis generaciones. Y Señor, en el corazón de los jóvenes que aquí están sentados, Señor, que la fe de ellos sea transformada en realidad. Señor, que la fe de ellos se transforme y sea complementada por la virtud por la ética de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén.